0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。嗨、哎、呀，居然已经过了一个礼拜，然后我这个礼拜因为都没有录嘛，所以我感觉这个时间过得特别的漫长。而且这礼拜其实不止总统大选，好，还有另外一件很重要的事，就是我疯狂迷上了 Uncle Roger。可能呃，很多人都知道 Uncle Roger 是谁，但是我不知道。那如果说不知道的话，就是呃，我其实也没有花很多时间做 research 啊。如果不知道听众哈，我就很简单的讲一下，他就是一个。呃，他就是一个喜剧演员，然后他有一个很有趣的马来西亚的口音，那他会爆红呢，就是因为他在网络上做了一个 reaction video。那前一阵子，因为呃，不管是 Jamie Oliver 还是呃 BBC Food Channel， 他们呃外国人做这个蛋炒饭有一些很奇怪的方法，比如说他们可能会用滤网，然后。把那个饭拿去冲水，所以说这个 Uncle Roger 呢是他塑造出来的一个人物，他就做了一个 reaction video， 然后觉得说这个。白人或者是外国人，就是根本就不懂这个蛋炒饭怎么做，所以要做这个 reaction v i d e 但他因为讲话方式非常的有趣，但重点是呢，呃，我之前有提过，就是说我除了在这个欧美的这个投行工作之外，我其实有在马来西亚银行工作，所以我是非常，我不知道那个听众里面有马来西亚的朋友，但是我自己是非常喜欢马来西亚的这个口音，我自己觉得非常的亲切，所以我这礼拜就是接触到 Uncle Roger， 我就疯狂的这个，呃，就是。迷上了这个 Uncle Roger 的口音，而且我就被他这个口音矫正，所以说我最近就是在讲英文的时候呢，呃，就变得说也非常非常的就是那种有一点马来西亚的这种口音，然后我觉得就是很洗脑，很洗脑，所以我觉得这个很有趣。那前两天我在跟我的这个小伙伴们在打电动的时候，那我就问了一下，就是因为我的小伙伴们都不住在。这个国家，他们可能住在别的不同的国家。然后如果他们说：“哎、欸，你们知道那个 Uncle Roger 是谁吗？”居然大家都知道哎、欸，就是。大家就会反应就是嗨、哎、呀，对啊，然后我就觉得很 surprise， 因为我自己觉得说我做投资应该是很跟得上这个时代流行的东西是什么，对，但是我在这里觉得感觉到非常的挫折，就是因为我在这个礼拜之前我都不知道 Uncle Roger 是谁，这么有趣的人物我怎么会不知道？对，那我脑中就是现在就觉得 Uncle Felix 怎么会不知道？呃 ，Uncle Roger 是谁呢？但是如果没有看过这个 YouTube 影片的话，可能的听众可能就不知道我在讲什么。好，那没关系。但是我觉得他另外一个很有趣，就是说，呃，之前我们在讲那个 Blackpink 的这个视频的时候，发觉有一个很有趣的一个商业模式，就是当有一个很红的明星，他做的这个 MV。他的呃 MV 上线之后，很多人会做这种 reaction video， 就是他们会去做出这种反应，然后做出一些很夸张的反应跟表情。那通常这些人的这个明星的人气，其实会外溢到这一些 reaction video。所以我那时候觉得说，哇，这个就是觉得这个这个商业模式其实蛮蛮惊人的，因为随便我们其实。呃，像我们做这个 podcast 或是你 YouTube 来讲，其实你经营本来就很辛苦。可是如果你去做这种明星的 reaction video， 就你做这种反应，就是我看这个 MV 做做出了一些反应，随随便便就可以有二三十万的这种点击率，所以那个那个外溢的效果是很惊人的。那 Uncle Roger 呢，就是做了这个 reaction video， 就对于 Jamie Oliver 跟这个 BBC Food Channel 的这个，他讲他叫这个 Auntie Hersha 哈、哦。的这个 reaction video 就爆红，然后后来他就跟这个 Auntie Hersha 变成好朋友，他们也做了一连串很有趣的一些、呃、影片。那后来我就发现，这个 Auntie Hersha 也红了之后呢，他也做了一个 reaction video， 就针对于 Uncle Roger 对于 Jamie Oliver 这一个 reaction video 的 reaction。所以说。他就是一层一层的堆叠，你知道吗？所以下面那个听众留言就很好笑，就是说、啊、如果今天这个是 Uncle Roger 对于 Jamie Oliver 的这个 reaction video， 然后呢，这个 Hersha 呢对于 Uncle Roger 也做了一个 reaction video， 那所以 Jamie Oliver 应该也可以做一个 reaction video 针对 Uncle Roger 的这个 reaction video， 所以我这让我想到什么？这让我想到有一种是。衍生性金融商品的概念，你知道吗？所以，如果我要用很简单的方式去介绍衍生性金融商品，就是这个概念，从头到尾呢，就是有一个可能不被东方人认可的，就是泡过水的蛋炒饭。好，就是说都，就是说我们东方人可能完全不能认可这一种蛋炒饭的方式，就是西方人煮出来的这个蛋炒饭。从头到尾就是只是一个这样的蛋炒饭，可是经过这层层堆叠的 reaction， 居然创造的就是数千万的观赏次数。因为光是 Uncle Roger 的这个 reaction video 就是上千万的这个观赏次数，那 Auntie Hersha 可能也是有两三百万的这样观赏次数，所以它一层一层的堆叠，就是只是一盘平凡无奇的蛋炒饭，那就是我们所谓的呃，一般来讲我们。一个公司的股票或者什么的，就是原始的那个金融商品，但是因为金融这个 reaction 层层堆叠，就产生了这个衍生性金融商品的概念。所以，如果要去讲这个结构性商品或者是衍生性金融商品，我觉得这是一个非常好的比喻啊。说真的啦，呃，因为前几集都讲的东西都太硬了，虽然说我觉得在观念上来讲还算是蛮浅的，可是。呃，以一个 podcast 的节目来讲，我觉得毕竟略显枯燥一点，也许对某些人来讲是很有用。那我也得到一些很多的这个回馈，但是我觉得讲太那么多硬核的东西，我觉得还是来讲一些轻松的。所以我今今天我可能没什么重点，就是瞎聊。好，那而且前面几集其实我。虽然说讲很多硬核的东西，但其实我在从财报开始，我就一直都是没有写大纲跟稿子。早期我也没有稿子，但是我起码会写一个大纲，所以讲起来的东西是比较有条理的。那从财报开始，其实我是比较随性了，我就是说想要什么就讲什么，所以就是比较没有那么，就是说在如果你去跟前十集或前十五集比起来的话，我觉得那是一个比较有条理的状态。当然也是因为我现在比较忙，那我就是。今天就是我觉得就瞎聊啦，我觉得大家就轻松一点，因为我也不是那么严肃的人，想说就每一集都讲得很枯燥。我觉得有很多的这个听众给我留言，就是说觉得我。的硬核的分享，或者是讲这些东西，对他们都很有帮助。可是啊，如果说我作为一个 podcast， 我看后台的数据啊，不能否认，就是说这也有一个很两难的状态，就是我做很硬核的产业分析，或者是做呃教学的时候，会有比较多的这个铁粉或者是核心的听众给我更多的留言或是支持，所以我觉得我得到的回馈是比较多的。可是不能否认的就是，如果以收听率跟点击率来讲，我的这个排名跟点击率是很明显的往下掉。尤其是最近这个 podcast 的这个圈子呢，出现了一个很大的改变。呃，如果以 Apple 的这个 podcast 排名来说，主要的现在还是。大家摸不清楚这个演算法的逻辑是什么，但理论上新进的这个 Podcaster 呢，会得到一些演算法的加成。那我觉得更重要的可能是来自于新增订阅，也就是说，其实有些人的这个听众实际是很稳固的，但是他的这个排名会越来越往后面跑，又是因为他的听众并没有增加。所以我觉得这个新增订阅其实是一个很重要的一个指标，加上我就从这两个礼拜、三个礼拜，就很明显大家会看到传统的这些媒体人其实都纷纷的跑来做 podcast， 所以让我们独立的这种 podcaster 呢。呃，就是会越来越艰难。在那些比较呃排行榜前面的这些头部品牌，我觉得影响是很小的，因为他们本来就有一个很固定的这个听众。但是，我觉得对于这个独立派开始来讲是比较辛苦的。所以在收听率跟这个听众的回馈来讲，我觉得这本来就是一个很难的抉择。所以，我也还在思考，究竟是。要内容的方向应该要往什么样的方向去修正？但是今天不想讲那么多啊，反我觉得就是讲那么多集枯燥的东西，我觉得就赖闲聊。好，那因为很久都没有讲到那个推荐的剧集，所以我今天也要再推荐大家一些剧集。之前有听众被我推坑这个《隐秘的角落》，我觉得是今年我自己看到的剧集里面算是前三名的，就是《隐秘的角落》。如果呢，你觉得隐秘的角落非常好看的话，我还可以推荐另外一部陆剧，跟这个也非常类似的，叫做《沉默的真相》。因为《沉默的真相》它的也是更改改自于这个《紫禁城》的小说，那《紫禁城》也是呃隐秘的角落的作者，所以说这个两个的风格是非常接近的。但是啦，我个人觉得啦，就是如果以拍摄的审美或者是呃导演的这个手法，我个人是更喜欢《隐秘的角落》，因为第一个我觉得演员我自己是比较喜欢《隐秘的角落》演员。再来就是我觉得《沉默的真相》呢，我觉得导演拍摄的手法就是过于直白，没有什么。悬念，所以就是很平铺持续，所以你很容易就是可以往后面推进。然后我觉得在隐秘的角落里面，它留下比较多的伏笔，就是你在看完之后，你可以一直去回顾，就是之前在很多前面的这个很多小的这种细节跟伏笔。那我是个人喜欢隐秘的角度这种拍摄方式，但就剧本来讲，我觉得这两部都是很好的剧。但其实并不是我要刻意推荐大陆的剧，我自己呃之前有提过，就是。如果是以看剧的这种量来说的话，我自己其实每剧是占七成，然后也许六成啊，就是日韩剧大概占两成，然后剩下的可能是大陆的剧。只是我觉得今年可能是疫情的关系，我自己个人除个人觉得，除了 Netflix 的这个剧之外，我认为其实在陆剧今在今年的这个质量，其实我觉得是蛮高的。像今年，我觉得呃，就是如果大家都在讨论像《三十而已》或《冰边不是海棠红》。然后呃，隐秘的真相，呃，隐秘的角落，沉默真相，我觉得都是还蛮不错的剧。那如果说，如果是你要找英文的这个美剧，你要找类似这种感觉的话，那我也可以推荐《Fargo》，就是冰《冰雪冰雪暴》，我觉得它也是有点类似像这样子的这种氛围的这种呃美剧，我觉得也是一个非常有意思的剧。那最后一个要跟大家推荐，这里其实也可能不用我推荐，因为最近。大家也没什么选择嘛。Netflix 最近应该最红的就是这个《后裔弃兵》，就是呃 Queen's g a m b a t 那就是讲一个这个女生非常会下西洋棋的故事。让我个人觉得非常好看，所以我也推荐给大家看。因为你们再不看的话，就会被剧透。虽然我也不知道这个有什么好剧透的，但是呃，大家可以想象那个。剧情的走向应该就是那样，但是我觉得这是一个呃，我最近觉得非常好看的剧，所以这几部剧推荐给大家，就是《后翼弃兵》《冰雪暴》，然后《沉默的真相》啊，《隐秘的角落》这样子。那大家会觉得说啊，你是不是每天都在看剧啊？就是很浪费时间啊？其实我觉得看剧还是可以学到蛮多东西啦，尤其是我我们如果看很多这种欧洲的剧啊，或者什么，你真的是有些不同的题材，真的会长很多知识。那我也可以跟大家实例分享一个我从美剧上学到的一个实际的体验，就是我跟俄罗斯的切刀集团打交道的过程。之前有提过，我非常喜欢旅游。那每一年，其实，在旅游都站在我这个每人生里面，就每一年的这个计划里面，都占一个很大部分。但因为今年疫情的关系，基本上就是没有办法旅游，所以时不时呢，只能去怀念、去回想过往的这些旅游的这些经历，然、哦、后才能够就是稍微缓解一下自己的这种旅游的这种这种十年，尤其是呃，欧洲现在的状况是非常的这个严重。那呃，在三年之前呢，我就是有一个比较特殊的经历，就是那时候我去俄罗斯玩。那那、那个时候，我从呃莫斯科坐这个卧铺火车到圣彼得堡。那那时候我是坐这个晚上的这个夜车卧铺火车。那之前我坐卧那个夜车的这个经验都不是非常的好，因为我曾经有从那个是哪里啊？呃，我从瑞士一直坐坐到这个布达佩斯。那中间，因为这个那时候比较最早的时候，因为就是比较为了省钱，所以都做那个比较便宜的舱等，所以就是中间还要跟很多的人就是一起并舱，就是他晚上睡觉的时候，就是你还是很担心你自己的东西会不见，然后你我那时候还是会很紧张，就是要拿一个东西把自己跟行李绑一绑，尤其是呃从瑞士一直到布达佩斯、奥地利，呃、欸，不是。匈牙利的奥不布达佩斯，中间会经过几个国家，尤其是、呃、瑞士，并不是生根国，所以、呃、中间会有一个护照的环节，所以那个护照晚上会收走，那种感觉是呃在第一次如果你去欧洲的时候会有点害怕，因为总是觉得这个护照被收走，怪怪的，因为护照不在自己身边。好，所以从之前有那样子的经验之后呢，就觉得说，如果以后我要再做这种欧洲的这种卧铺火车，就是夜车的话，我就一定要做一个比较。好的、舒适的这个车子，所以我从这个莫斯科呢，在一七年的时候，我到圣彼得堡，我就坐了这个比较好的这个卧铺火车。那当然就是相对来讲就是还蛮舒适的啦。但不管怎么样，就是说你坐车其实呃还是是。没有，就是在这个旅馆睡觉那么舒服。虽然说你这个环境是比以前好很多，但是就是你下了车之后还是是比较累的。那出了车站之后，我就打算要坐地铁去这个旅馆，先把行李丢在呃旅馆那边。那我们就就是我跟我老婆，那我们就提了两个行李箱到这个地铁入口，那就被几个人推挤。那我其实，在欧洲这么久，我是从来没有被人抢过，也没有被人爬过。但是也没有想过这些事情会发生我在我自己身上，因为可能我长得比较大只，所以也就可能警戒心也没有那么强，而且就是。过往啦，其实，在欧洲，我自己的警戒心都是很强的。可是，可能毕竟是坐了就是八个小时的卧铺，所以早上的那种感觉就是还不是非常的清醒。反正我就是在这个地铁站的门口，我就觉得说，诶，怎么前面的人都不动，然后后面的人就一直往往往我的方向去做推挤，然后我就觉得这些人到底是怎么回事？就明明旁边都是空的，为什么要去挤我？然后后来我就发觉我的这个背包被人家打开，然后我的这个相机就被拿走。了。那我就很不爽啊，因为你东西被人家拿了嘛，所以我就去追上那个人啊，我就一把把我的这个相机抢过来，然后那个人就是一副就是还很无辜的样子，就觉得你能拿我怎么样？然后反正就是有一有一点点就是肢体的这个碰撞了、啊，也谈不上什么很激烈的这种扭打啦。但是就是有一些肢体上面的这个也谈不上冲突，反正就是我就一把把我这个相机抢过来，然后那个那个人就是看到我很凶嘛，所以他就把我东西就。就是全部都摔在一地，当然，反正反正我是拿回我相机，相机没事，然后其他东西，他就就是把他一手一松，就是都掉在地上，我就把这些东西捡起来。但是因为我也不想跟这些人就是纠缠下去，所以东西捡一捡之后呢，然后我就把这个东西都是都装好之后，那我就进了这个地铁站。等到我进了这个地铁站之后，那我老婆就说。我的手机呢？这时候我才发现啊，就是之前就是说在抢我的这个相机，它其实只是个幌子。就是在这个身体的这个接触的这种碰撞的这个过程之中，其实我真正被偷的是手机，所以我整个人心情就开心不起来了。当然，就是说你比起皮包啦，或者是呃护照，其实手机还算是小事。但是那个时候，其实我的并没有用 iCloud 去做备份，所以里面的相片其实是就是有。整个莫斯科的相片，那时候圣彼得堡还没完嘛，所以那时候还有很多莫斯科的相片，所以还是有很多的这个相片。但不管怎么样，就是对，在我进地铁站之前，我就回头去看那些抢我的那些人，他们还对我露出了诡异的微笑。只有我，所以我一直到了这个地铁站，到了这个月台的时候，我才明白他们那个诡异的微笑是什么意思。但不管怎么样啦，反正我们就是先去了这个。旅馆放行李，那我就到了这个旅店，我就想说我去问一下这个旅店的老板，我就说那这个状况怎么办？旅店老板说你去报警也没有用，然后呢他也没办法，他就说你就算了吧。但是我就是觉得有点,有點不太甘心，就觉得不太爽，但是我又害怕再次被抢，所以呢我就想说把这个行李跟我老婆都安顿在旅馆，然后呢我把所有东西都交给我老婆保管，我自己只带了一百块美金就回车站。呃，因为如果是呃有去过这个俄罗斯的人就知道，就是说，因为俄罗斯的这个卢布的汇率波动非常的大，所以一般的人去呃俄罗斯旅游都是带美金，然后呢，你就是去俄罗斯再去呃，就是你要用多少就换多少，有点像是你去韩国玩的时候，就是带美金去换韩元，类似那样的感觉。好，那总之我就带了这一百块美金，是其他都没有带，就是带一百块美金回到车站。那想当然尔，你回到去。车站之后，当然你就找不到任何的人嘛。那我就进这个 station 去问这个警察。那警察也是语言不通啊，就是一副俄罗斯人的脸，就是很冷、很冷酷的感觉，然后也不打算要理我，就对。那等了十分钟之后，我就想说我要放弃。那这时候我就发现到对接有一个人，装扮非常像刚刚抢我的那一伙人。然后有一点点那种，呃我没有住过中东跟俄罗斯或欧洲，我也不敢说是一定是那样，但有点，我如果形容的话，我会感觉到有一点，我印象中就是俄罗斯、中东或者是吉普赛人混血的那种感觉。那我就发现有两个人，他们就准备要对其他的背包客下手。准备要继续偷他的这个背包的这个东西，要拉开他的背包偷东西，但是那个两个背包客呢，就可能刚刚好有警觉，或者是他们刚好转头，他们就没有得逞，所以这两个小偷呢，最后就收手了。那他们一收手之后，我当然就知道他们是小偷了嘛。所以我想说，小偷之间彼此应该都很熟。所以我就拦住他，我就问他说，我就跟他说我的手机被偷了，我说你可不可以帮助我？我当然是、哦、我用英文问他啦，因为我也不知道俄罗斯话怎么讲嘛。那这个人当然就也不想要理我的样子。这时候我就灵光一闪，我就想到了美剧通常在这个时候都会怎么演。美剧通常这个时候呢，就是如果你付钱给路边的小喽啰，那小喽啰就会帮你办事。所以我就叫住他，他因为他不想理我，我就叫住他，我说。我给你两千卢布，我说你拜托你帮我找到我的手机，然后他一听到我要给他钱，他突然就吹了一个口哨，然后这时候旁边的暗箱突然跑出一个老头，就告诉我说七百块美金，你就可以赎回你的手机，然后我就觉得说，就是我为什么要。跟你谈了，我就说我不要跟你谈，我说你就叫你的头来。然后呢，说也奇怪，但是呢，这个俄罗斯人你我跟他讲话的时候都他都不讲英语哦，他们也不通英语哦。可是这些小偷英语都是可以通的。然后之后呢，这个老头就打了电话，这头就出现了，因为我要谈判，我就要跟这个头谈判嘛。然后这个头出现了之后，我发觉那个头是当初呃抢我的那一伙人其中一个，就是对我有诡异微笑的那一个人。那我就说你要七百块美金，我没有。我说我只有一百块美金。好，但是我说我虽然长得很像华人，但是我并没有钱。我说我不是每一个华人都很有钱。我说我只有一百块美金。我说如果你还我手机，我就给你一百块美金。他说不行，一定要七百。然后那时候他跟我说，要不然就是七百美金，或者是八千 uran。然后那时候我听不懂什么是 uran， 就是我我没有什么概念嘛。后来我查了一下之后，我想一想之后，我才发现他讲的是八千元啊，就是呃八千人民币。然后我就想一想，这不对啊，七百美金大概就是以那个时候来算，就是差不多两万块，两万多台币。可是八千多人，八千块人民币就是已经是三万多台币了、欸。我觉得这个。这个小偷的汇率都没有 update， 就是小偷的数学没有很好诶、欸。所以我心里就有一个计算，就有一个打算，反正他们也是为了钱。那我觉得他们既然开了这个价钱就可以谈，那我觉得你就不能够从那个八千人民币开始谈，你要从七百块人民币开始谈。所以我心中有一个计算，就是呃，不管怎么样，我要从美金开始谈，因为他们的这个数学感觉不是很好。那我就跟他说，我就一百块美金嘛，然后我说我什么都没有，东西都被你们偷了。那我说没那么多钱，而且是你偷了我手机。他说不行啊，那我说你就我就要叫警察。他说你就叫，反正他就是一副你我我也拿他没办法的样子。那这时候我就想说，呃，不理他，想说不付钱最大，我就转身就走。那他就跟我讲了一些恶语，那我也听不是很懂，但是他要比一些手势，但是我知道他大概意思，他就指指他手上的这个，呃，就是手比了一个时间的意思。他我觉得他意思大概就是说，你赶快来，再不来的话，你再晚，你的手机就没了。那回到旅馆，我就跟这个老板交涉，就是说问老板的建议。老板是建议我不要去跟这些人打交道。但是我那时候想一想，我觉得照片是无价的啦，而且那个时候啦，我是觉得就是大家不要轻易的去学，好，就是学这些。我是觉得这个还是有具有一个相当危险性。但那个时候其实我。有一点点，就是因为我被抢又被投，所以那时候我有一点点在气头气头上，我就觉得我一定要去跟他们去理论。所以那个时候我就觉得我，我反正我也不知道我那时候怎么想的，反正那时候就是有一股有一股有一股热血上头，就对。那我就想一想之后，最后我还是一样，就是重要东西都不带，我只带了五百块美金。那把我老婆留在旅馆，我就一个人去交涉，因为毕竟这个交涉的地方都是在大马路上，所以我觉得应该不会被怎么样。然后我又再回到车站，回到车站之后，我又找不到那群小偷了、啊。然后我也不知道要找谁，但是那些小偷呢，就是他们有一个固定的这个装扮，就是他们除了他们的有点像这个吉普赛中东混血之外，他们身上都会背一种那种老人的那种斜肩背包，那种呃正方形的那种皮的那种斜肩背包，所以我就跑去。找到另外一个也被写溅背包的老人，我就跟他说，因为他长得有点像了，我就跟他说，呃呃，我就跟他说，我真的没有那么多钱，我说三百块钱，他就说你认错人了，然后他就指指后面，他的意思就是说你认错人了，但是老大在后面这样子，然后。后来我就发觉，因为我以为他们都长，就是感觉上都真的都长一样了、啊，妈的！然后我就老大后来又又又回来了，他就说 iPhone 7不止这个价钱。那那个时候是 iPhone 7啦，就是我现在还是用这只手机。然后他就说不行，一定要700。我说我真的只有 300， 我真的没有办法，我就只有300。然后最后我们谈一谈之后，最后谈就是500美金成交。那那时候我想一想啦，如果我真的放弃谈判的话，我自己如果要重买一只 iPhone 7。呃，可能也是超过500块美金，而且我还有很多的照片在里面，所以我想一想，我觉得还是可能用500块赎回来比较划算。虽然就是你被勒索，然后赎你的手机回来不是什么光彩的事情，可是大家也知道，在外面旅行其实没有手机真的是很麻烦的事情，尤其是在一个非英语系的国家。那最后就500成交，然后他还要跟我握手。我想说这不对，哪里还有什么 camera 要给我拍照啊？妈的，就是说什么我跟他达成协议还是什么的，然后我就把他的手拍掉，然后他就很生气，他就说 no shake hand no deal。然后我就想说那好吧，我就很勉强的，就是跟他握了一个手，然后就把我带到路边的暗处。他先确定我有钱，然后我就说不行，你手机先拿来，我要先确定这手机是我的。然后过了一分钟之后，呃，一开始那个老头出现，然后最后就是一手交货，一手交钱。那我就拿回我的手机。我觉得啦，就是被勒索，真的不是什么很光彩的事情。然后我也很幸运，没有发生什么事情。我觉得遇到这些事情呢，我觉得就是如果可以的话，还是不要去冒这个风险。所以在那个之后呢，我其实就是用 iCloud 去做这个备份。那总之，我觉得大家需要去欧洲旅游，就是要小心再小心。但是现在没有什么这个问题，因为大家能够去欧洲旅游的几率非常的低。那还有另外一个，就是我觉得啦，就是说，呃，今年有非常多受到疫情的这些受害的人嘛，我觉得这些人，我现在反而很同情他们，因为他们才是真正疫情的受灾户，因为没有了观光客，他们就没有东西可以偷了嘛。所以说，我觉得。现在我反而是非常的同心。他们。总之，在我怀念我这个过去的这个旅游生活之前，这个、这个这段时间里面，突然想到这件往事，所以就跟大家分享。那这件事情呢，给我们两个启示。第一个就是美剧上面讲都是真的，就是你付钱给路边小喽啰，路边小喽啰真的会帮你办事。那第二个就是，当然这是开玩笑的，大家不要学。那第二个就是呢，数学真的要很好啦，这八千人民币跟七百块美金真的差很多啦。就是你当个小偷，数学也要很好才行，不然你真的是可以本来可以可能談到更高的这个价钱。总之，我觉得就是一个有趣的经验跟大家分享。那反正大家就听听，就是当个小遣。好，那再来就是美国总统大选了。啦。我觉得就也没有什么好讲的，啦，因为为什么要讲这个这么多这个剧呢？像我的这个朋友上流哥最近也都是一直在看日剧嘛，就知道其实现在这个盘呢，也不是你多做努力就可以怎么样的盘，而且实际上就是呃，之前跟大家讲的說，说我对于这个大选的分析，我觉得应该跟我想的讲的都。差距没有说非常的大嘛，我觉得看起来现在的状况就是难产中，而且就是看起来本来拜登这个领先的优势是非常的大，那实际上开出来之后，其实真的就是五五坡。现在当然就是说拜登的这个赢面还是比川普来的大，但是实际上呢，这个东西会拖多久呢？川普是不是能翻盘呢？呃，不知道。我觉得川普现在翻盘的几率是很小的啊。但是2020年啊，你谁知道啊？永远不要低估2020年。那再来就是很多人会觉得说，这个川普如果败选的话，这个对股市是比较不利的。那个拜登如果上来的话，股市会先跌，然后之后再那个大涨。但是实际上呢，你看到这个股市状况也不是这样。所以我已经上一集我有讲过，就是说股市就算你看对、猜对，实际上你做错的几率也是很高，因为市场的这个反应。它不一定真的去反，就是即使你对于这个事情的预测是正确的，事情市场也不见得是走你想要的那个方向，所以我觉得不用太太挫折，或是太积极的想要去预测这个市场或选择一个好的 timing， 还是说多关注你自己喜欢的公司。那如果说遇到这种非理性的下跌，比如这种政治盘非理性的下跌。你自己的好好的这个公司，你喜欢的公司出现很甜的价位，那你就是利用这个机会多买一些嘛。那如果没有这个机会，我觉得就算了。我觉得还是就是说控制好这个持股比例。那没有这个机会，我觉得多看一些剧，那放松心情。我觉得就是是一个比较健康的一个状态啦。那至于这个之前有提到，就是说这个大选的结果可能会难产。那我认为目前的状态其实比我想象中的。可能还要花更久的时间，就算我预期这可能结果不会马上出来，可是我也没有预期到可能会拖到非常的久，所以说呃，我们还是持续的观察这个状态。那至于说很多的人在选前或者是在选的开票开到一半就呃表态啦，或者是说这个股市怎么样？现在就是说拜登当选之后说股市要跌，现在又说拜登当选股市涨是因为。呃，参议院是共和党占多数，所以加税的这个政策不是那么容易通过。我觉得那都是事后 BS 啦，就是事后在 bullshit。实际上，我觉得就是市场就是有市场的这个方向，你也不用去为上涨跟下跌硬要去赋予它一个理由。反正市场就是有一个市场的方向，我觉得这样比较健康。那总之还是关注你自己喜欢的公司，不用对于这个市场过多解读。反正市场就是。涨就是涨，跌就是跌，我们就是尊重它。好，那最后面呢，我们就还是来读一下这个读者的来信。那首先是这个撸胖五星吹吹吹，超喜欢硬核的分享，特别喜欢飞大分享财报讲的很清楚。本身不是财务背景，飞大讲财报让我这个不懂财务的小菜鸡也觉得很清楚。就是因为现在节目越开越多，反而喜欢大大分享财报跟硬核资讯分享，感谢你。然后再来是老年菜季，来说谢谢这几集财报收获很多谢谢大大的分享，然后再来是这个澳洲的周同学，那这个之前有回应过，最后是呃 UNK 5050， 优质好节目，谢谢菲利克斯花时间跟大家分享投资观念，虽然题材有点硬，但是对于有心学投资的人真的很有帮助，五星支持，非常感谢你们支持，那这就是我节目前面讲的，就是呃我也想。多做一些教学或者是硬核的分析，可是我还是得取得一个平衡，因为毕竟 Podcast 收听的人都是想要一个很轻松的东西，而且我觉得，其实你去看那些讲实事的节目，你就知道，其实大家更喜欢听的就是 Podcast， 直接给你一个方向跟看法，而不是教你方法。虽然大家都想要学啦，但是其实大部分人还是很懒的，大家就想比较想要速成，想要知道的结果，或者是大家可能更想要一些比较具有娱乐性的东西。所以说，呃，我也是要学习，尽量在两者之间做一个平衡。那反正我尽量，就是我还是希望能够分享更多有意义的东西，呃，没有时效性的东西。我想要，呃，最后讲一个，就是说我究竟为什么要做这个 podcast 呢？当然，对于这个节目呢的成功，我当然心中有个标准。那如果说我一直长期都达不到这个标准，我当然是有考虑，就是最后还是得停损嘛。但是呢，呃，一开始要做这个节目，当然是有一个比较理想性的想法，就是我在二十岁的时候呢，虽然我在职场上面有非常多的贵人，但是我在投资这条路上面，我觉得呃，在那个时候，我其实大部分在前期还是靠自己的摸索。那我那时候其实很希望有一个非常有经验的人能够帮助我，所以我做这个节目呢，是希望能够。帮助成为那一个呃，如果你今天是刚开始做投资，或者是你二十岁、三十岁，你刚开始接触这个投资领域，我希望成为你们呃，就当初我在二十岁、三十岁的时候，我需要的那一个人，这是我自己想要的那个初衷了、啊。那至于这个节目能走多远，那我反正我就交给上天做决定。那总之，谢谢,谢,谢大家的这个回馈，然后也谢谢大家的时间，听我就是。闲聊哈拉的这么长一段时间，还有最后一件事情就是，下个礼拜我会非常的忙，所以下礼拜我可能没有办法更新我的这个音频。那我可能要再隔一个礼拜，然后才能够恢复这个号投资的呃下一集，所以先跟大家说一声。那最后呢，如果你喜欢我的内容，如果你觉得我内容对你有帮助呢，不要忘记五星订阅加分享，还有推荐给你的朋友。他们不听也没关系，但是呢，如果他们能够订阅，就是最好对我最好的支持跟鼓励啊！非常感谢你们大家，那我们就下下周见，拜拜 ，Love and Peace。